0: Le sorcier Yaki par le père Moligny. Récollection prêchée à sur Meurthe les 17 et 18 mars 1973. Première instruction. Évidemment, je voudrais vous parler de la prière. Et je voudrais vous parler de la charité fraternelle. Et je voudrais vous parler de la foi. C'est très concret. Je voudrais vous montrer comment ces choses peuvent s'articuler les unes aux autres. Voilà. Je voudrais être très violent et je voudrais être très doux. Mais la violence qui vient des hommes ne vaut pas grand-chose et quant à la douceur, elle ne risque pas de venir des hommes dans mon cas. Si je vous offre de la douceur, elle viendra sûrement de Dieu et pas de moi. La violence, par contre, on peut davantage s'inquiéter. Et pourtant, je voudrais être violent, et il faut que je sois violent, dans le fond de ce que j'ai à vous dire. Parce que, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas la foi du tout, ou presque pas, qui sont dans une recherche très lointaine, alors ceux-là n'ont pas à craindre de violence de ma part, je les accueille avec une miséricorde qui n'est pas la mienne, qui est la miséricorde de Dieu. Ça fait pas de difficulté, ça. Ça va tout bien, si j'ose dire. Mais les croyants, c'est plus embêtant, les croyants. Les croyants, c'est plus embêtant parce que les croyants, la plupart du temps, sont des mal-croyants. Et c'est à l'égard de cette mal-croyance, de cette croyance insuffisante, honteuse d'elle-même souvent, fragile, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté C'est à l'égard de cette croyance que j'ai tout de même envie d'être violent, que je crois que Dieu a envie d'être violent à notre égard à tous, en nous disant, comme peu importe qui, enfin tous les prophètes d'Israël et du Nouveau Testament, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés si Dieu vous aime, ben, mesurez ce que ça veut dire. Comprenez ce que ça veut dire, et voyez si vous pouvez continuer à vivre comme vous vivez. Si Dieu vous aime pas, qu'est-ce que vous faites ici Voilà le, le, le genre de violence, quoi. voyez, auquel je, j'aurais envie de me livrer, depuis, où j'ai, auquel j'ai envie de me livrer depuis que je prêche. Et en même temps, je voudrais que ça vienne... Dans la douceur du Saint-Esprit, mais ne vous y trompez pas, la douceur du Saint-Esprit est beaucoup plus redoutable encore que toutes les violences humaines, et même que la violence de Dieu. C'est une douceur déchirante, comme je l'ai souvent dit, et quand on est déchiré par cette douceur, ça va bien plus loin que toute violence. Reste que nous sommes des malcroyants, et je voudrais partir de là. Parce que je ne prétends pas que tous les marxistes, par exemple, soient de bons marxistes. Mais enfin, il y en a quelques-uns. Et ce qui est assez frappant, c'est que ceux-là, on les respecte, on les admire, on les envie, on les honore. Je ne suis pas sûr qu'on respecte, qu'on admire, qu'on envie et qu'on honore les croyants qui essaient d'être vraiment croyants en terre chrétienne. J'ai l'impression qu'on lorgne plutôt du côté de ceux qui mettent de l'eau dans leur vin. Sous prétexte de charité. Et alors c'est là où ça va pas du tout, hein. La charité ne consiste pas à mettre de l'eau dans le vin des noces de canard. Si Jésus a changé le vin en, l'eau en vin, ça n'est pas pour que nous on change le vin en eau. Hein, ou qu'on le délave. La dernière fois, j'ai parlé de l'apostasie du monde moderne. J'ai dit, nous sommes dans une situation qui n'avait jamais existé sur toute la terre avant l'époque que nous vivons, que nous vivons depuis 400 ans environ. Je rappelle très brièvement ce que j'ai dit à ce moment-là. Il y a eu trois époques dans l'histoire de la vie de l'Église. Il y a eu l'époque que j'appelle en gros l'époque des catacombes, l'époque où les chrétiens n'avaient pas de droit de cité officielle, n'étaient pas reconnus comme chrétiens, plus ou moins persécutés. Ça a duré jusqu'à la paix de Constantin en 313. Il y a eu l'époque où le christianisme a été accepté comme la lumière de la civilisation occidentale depuis 313 jusqu'au temps moderne. Bon, cette époque, vous serez le veau, je ne suis pas un, un nostalgique du Moyen-Âge, je serais plutôt un nostalgique des catacombes. Ah, Tant qu'à faire. Bon, mais encore une violence. Mais ce qui importe, c'est que vers la fin du Moyen Âge, il s'est produit quelque chose de tout à fait nouveau qui n'avait jamais existé jusqu'à présent dans toute l'histoire du monde. Le christianisme est un événement neuf, l'arrivée du Christ dans le monde est un événement neuf qui a bouleversé l'histoire du monde, et qui a bouleversé l'histoire du monde d'autant plus profondément que ça, ne, ça, ça n'a pas été fracassant, comme les, tous les grands bouleversements commencent pianissimo. La vie, ça commence pianissimo c'est pour ça que c'est quand elle commence pianissimo qu'elle est le plus facile à éteindre et qu'on a envie de se dire au oh, fond c'est pas si grave hein éteindre du pianissimo, Après, c'est l'histoire de l'avortement ça. bon, la vie commence pianissimo et la vie est une, est une explosion est une révolution, est un bouleversement c'est quelque chose de fantastique, la vie Bon, eh bien euh, l'arrivée du verbe dans le monde l'arrivée de Dieu dans le monde a commencé pianissimo et elle a commencé pianissimo déjà la nuit de Noël où bah, on n'a pas beaucoup parlé du Christ à ce moment là il s'est caché pendant 30 ans Et euh, sa mort n'a pas eu grand retentissement au début. Historiquement parlant, ça n'a pas fait beaucoup de bruit dans le monde romain. Et pourtant, le monde romain était déjà mordu par le ferment chrétien et destiné à être entièrement avalé par le ferment chrétien. C'est quand même quelque chose de fantastique. Cette explosion a eu lieu et l'a complètement dominer la civilisation occidentale, et je dis qu'à partir de la fin du Moyen-Âge, alors il s'est produit quelque chose d'aussi important, mais dans le genre négatif, que ce qui s'est produit de positif au moment de l'arrivée du Christ, c'est-à-dire que, je répète ce que je disais la dernière fois, euh, le le, le prince des ténèbres qui régnait sur ce monde, ayant découvert qu'il existait un virus chrétien, a immédiatement commandé aux savants de tous les laboratoires infernaux de la fabrication d'un anticorps, la fabrication d'un, vir- d'un, d'un vaccin. Et ça a pris à peu près 16 siècles pour fabriquer le vaccin. Le vaccin anti-chrétien. Et alors, à partir de, du 16e siècle à peu près, le vaccin s'est répandu chez les intellectuels d'abord, puis chez le reste du monde ensuite. Et nous vivons maintenant dans une civilisation vaccinée. C'est ça qui est neuf, Il faut bien que vous vous rendiez compte. Nous ne sommes pas des païens. Nous sommes pires que des païens. Tout au moins, la culture, nous nous sommes tributaires. Le monde, nous nous sommes tributaires. La civilisation technologique et et dionysiaque, à la fois, nous nous sommes tributaires. Euh, Ce n'est pas une civilisation païenne. C'est une humiliation que j'appellerais Christiano-résistante. C'est pour nous, ça bon. hein Christiano-résistante, ça veut dire des choses assez... assez terribles. Et c'est là où j'ai besoin d'être violent et de vous dire, écoutez, réveillez-vous, parce que, dans la mesure où le, le virus chrétien vit encore en vous, euh, il est affronté à euh, un vaccin, un solvant, un anticorps, tout ce que vous voudrez, appelez ça comme vous voudrez, euh, extrêmement redoutable, qui vient de toute la culture qui vous environne. Et vous êtes en danger de mort, spirituel, tous. Et alors il m'est arrivé quelque chose euh, ces temps-ci, Quelque chose qui ne poserait pas beaucoup de problèmes si j'avais affaire aux anciens, à ceux qui me connaissent. Mais alors je tremble de commencer par là avec des gens qui ne me connaissent pas. Mais je voulais, euh, je peux faire autrement. Ça m'a trop sauté à la figure avec une trop grande violence, violence positive celle-là, pour que je puisse passer outre et me dispenser de cet apport imprévu qui m'a été offert pour la prédication. Et j'ai découvert les païens. C'est très simple. J'ai découvert le paganisme. Et alors, je suis ébloui. Ébloui. Je dis, oh, si je pouvais être païen. J'entends par là, si je pouvais ne pas être corrompu par cette civilisation. Si je n'étais que païen, et si je n'avais affaire qu'à des païens, comme ce serait facile de prêcher Jésus. Alors, cette nausée de la civilisation actuelle, conjointe à la découverte d'un certain paganisme, fait que je me jette à l'eau et j'ai décidé que j'allais essayer de vous présenter le christianisme à partir du paganisme. Autrement dit, nous allons faire table rase complètement de toute notre mentalité occidentale, civilisez tout ce que vous voudrez, avec tous les risques que cette opération comporte. Comment est ce qu'on va faire? Vous inquiétez pas, je ne vais pas aller chercher des choses très calées, mais enfin, j'ai tout de même là un livre hein, qui, qui a été pour moi l'occasion de ce choc, de la découverte de ce que c'était que des païens, et comme ils avaient de la chance. Voilà, c'est un livre que je ne vous recommande pas. <rire> je m'empresse de le dire, je le recommanderai à certains individuellement. Mais collectivement, je ne le recommande pas. Je n'en donne donc ni l'auteur ni l'éditeur. J'en donne le titre, ça s'appelle « Voir » et euh, le sous-titre « Les enseignements d'un sorcier yaki ». Qu'est-ce que c'est que les yaki Ce sont des Indiens euh, qui ont été plus ou moins persécutés par les Mexicains, qui vivent au Nouveau-Mexique en partie, à la, enfin du côté de la frontière entre le Mexique et le Nouveau-Mexique, et l'Arizona, tout ça, par là, qui aiment bien les Américains, mais pas les Mexicains, et qui sont des païens. Alors ces païens, premier point, je ne vais pas vous en dire grand chose ce soir, puisque nous arrivons déjà un peu vers la fin de l'instruction, mais enfin on va commencer un peu. Les païens ont reçu quand même une certaine teinture de prédication chrétienne, donc de culture chrétienne. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont fait ce qu'on dit toujours que font les païens, la plupart des païens. Ils ont fait un amalgame entre leur paganisme et puis le christianisme dans lequel manifestement la mentalité païenne prédomine presque totalement à 95%. Alors il y a un petit peu de ces saupoudrés de Notre-Dame-de-La, je sais pas quoi, enfin de quelques petites euh, superstitions chrétiennes supplémentaires, vous voyez, qui viennent s'ajouter à leurs croyances païennes. Ils ont saupoudré, donc, de christianisme une mentalité foncièrement païenne et qui est restée païenne. Bien. Alors, c'est là que je vous attends, en même temps que vous, vous m'attendez. Vous me direz, ben, qu'est-ce que nous avons à apprendre de ces gens-là Je me le demande un peu. Enfin, hein. a, le, le christianisme, le, le pseudo-christianisme qu'ils peuvent connaître ne doit pas valoir grand-chose, puisque de votre propre aveu, ça a été digéré par leur paganisme. Oui. Seulement, nous, qu'est-ce que nous faisons Et de plus en plus, nous nous assimilons quelques lueurs de christianisme qui restent éparses parmi nous dans la mentalité de l'Occident depuis le XVIe siècle, cette mentalité qui n'est pas une mentalité païenne, mais une mentalité d'apostasie et christiano-résistante. C'est bien pire. Vous comprenez Nous badigeonnons comme eux, notre mentalité d'un peu de christianisme dans un amalgame dans lequel la mentalité rationalisto-cartesiano euh, et surtout apostatico-statique, domine complètement. Le scepticisme rationaliste, le scepticisme qu'on a appelé celui des philosophes du XVIIIe, mais qui a commencé au XVIe avec l'humanisme de la Renaissance, euh, domine notre psychologie. Et dans dans cette mentalité... Je vous le répète, bien plus, bien plus dangereuse pour la foi que le paganisme, bien plus incompatible avec la foi que l'on dit, nous intégrons des éléments chrétiens. C'est bien plus grave que ce qu'ils font. Alors j'aime encore mieux avoir affaire à ces gens-là, qui alors, manifestement, n'ont aucun soupçon sérieux de ce qu'est la foi chrétienne. Et puis, essayer à partir de là de découvrir ce qu'ils ont compris, car certains d'entre eux ont compris énormément de choses que nous n'avons pas compris, que les chrétiens ne comprennent guère, et puis ce qu'ils n'ont pas compris. Mais pour vous parler de ce qu'ils n'ont pas compris, il faudrait d'abord que vous ayez compris ce qu'ils ont compris. Et j'ai bien peur que la civilisation actuelle, justement, conspire de toutes ses forces pour que nous ne le comprenions jamais. Par exemple... Eh bien, ils ne ils savent pas ce que c'est que la prière, par exemple. Ils savent pas ce que c'est que la prière. Alors, je suis je suis honnête, tu vais tout de suite. Hein. Euh, est-ce que ça veut dire qu'ils ne prient pas Mais si, ils prient. mais Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que pour nous, la prière, c'est un dialogue d'amour entre la créature et Dieu. Bon, eh bien cette cette lumière-là, cette notion-là, cette intuition d'un dialogue d'amour entre la créature et Dieu, ils n'en ont pas la connaissance claire. Ils n'en ont pas ni l'intuition, ni la révélation explicite. Bon, par conséquent, tel que vous, vous employez peut-être ce terme « prier », il ne prie pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire « prier » pour vous Est-ce que vous savez ce que ça veut dire « prier vous » mieux que J'ai raconté... Ici même, je crois, oui, alors je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu, une histoire qui exprime assez bien les deux visages de la prière pour les chrétiens. Les deux visages. Il s'agit d'une assemblée de chanoines qui récite l'office à Notre-Dame. Et alors c'est du macaroni, je, j'ai entendu ça une fois, effectivement, il euh, faut, faut, faut avoir fait cette, cette expérience, enfin c'est, je ne prétends pas que ce que nous disons chez les dominicains soit beaucoup plus intelligible, alors j'en sais rien, mais enfin tout de même, c'était en latin, et ça donnait quelque chose comme... Bon, enfin, il récitait des prières. Bon, lorsque éclate un orage dangereux, violent, ou une espèce de début de tremblement de terre, les vitres sautent, ou un bombardement, enfin, je ne sais pas, il n'emmène pas large, et à un moment, alors, le président de... du cœur, de... De frappe sur sa stalle et dit, mes frères, mes frères, à, à, ou messieurs, pas, arrêtons-nous et mettons-nous à prier. N'est-ce pas? Euh, pour... bon. Eh bien, je, je, je pense que pour vous, la prière a ses deux visages. Tantôt ça veut dire réciter une prière, et ça peut aller jusqu'à marmonner, euh, comme dit le Christ, ne rabâchez pas comme, euh, ceux, comme les païens qui rabâchent. Effectivement, les païens ne se privent pas, les yakis non plus ne se privent pas de rabâcher des formules. Hein. Bon. C'est un visage de la prière. Et puis l'autre, bien c'est au moment où Pierre s'écroule parce qu'il sent qu'il ne va plus marcher longtemps sur les eaux. Au secours. Pitié. Je vais mourir. J'ai peur. J'ai mal. Alors c'est L'autre visage de la prière qui, quelquefois, est même inexprimable et inexprimé. Une espèce de cri qui sort de nos entrailles parce qu'on n'emmène on, 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 on plus large. Voilà. Eh bien, vous devez soupçonner que ces deux visages de la prière, ça ne se ressemble absolument pas, en fait. Où est l'unité là Qu'est-ce qui fait l'unité entre rabâcher des prières et pousser un cri de détresse Euh, notez en passant que même ce cri de détresse il peut arriver j'ai aussi raconté cette histoire et je me re-excuse auprès de ceux qui la connaissent par cœur, que même ce cri on ne puisse plus le proférer ça ne peut plus sortir et alors ça, là vous allez voir à l'œuvre quelque chose que vous ne trouveriez jamais chez un païen et que vous trouverez dans la civilisation euh, christiano-résistante qui est la nôtre ma mère était visiteuse d'hygiène sociale, dans un dispensaire, dont l'infirmière-chef était christiano-résistant. Hein Vous savez, combien il y a des mutants, on dire. Bon, elle était christiano-résistante, c'est-à-dire qu'elle était ce que j'appelle laïque et obligatoire, euh, la morale, euh, pas de Dieu, pas d'Église. Euh, autrefois, on aurait dit voltaireienne. Euh, elle ne connaissait pas Simone de Beauvoir, puisque Simone de Beauvoir ne sévissait pas en ce temps-là. Mais enfin, euh, l'équivalent. Et bon, ben, elle s'entendait bien, tant bien que mal, c'était l'infirmière-chef, maman était sous ses ordres, et un jour, en 44, je crois, il y a eu un bombardement, et un bombardement sérieux, puisque euh, un avion s'est abattu à 300 mètres du dispensaire, sans parler des autres bombes éparses qui se promenaient par là. Alors, elles sont descendues à la cave, elles se sont mises à plein ventre, elles n'emmenaient pas large, à un moment donné, il y a eu l'hélice de l'avion, au moment où l'avion s'est effondré, l'hélice est tombée dans le jardin même du dispensaire, ils ont cru que c'était la bombe, ou l'avion lui-même, bon, euh, mettez-vous un peu dans leur peau, et alors méditez cette parole de la fervière chef, qui a poussé rageusement le bras de maman, en lui disant, priez-vous, puisque vous pouvez. C'est quelque chose, ça. Eh hein? bien, n'importe, un païen, non, ne risque pas ça. Le païen, il appellera au secours ses dieux, je ne sais pas quoi, les forces, euh, peut-être des forces maléfiques, il ne saura pas très bien, il sera dans la confusion mentale la plus totale, si vous voulez. Mais il ne dira pas à son voisin ou à l'occidental, il, serait, il tomberait bien malheureux, <coughs> soi-disant chrétien, euh, priez-vous puisque vous pouvez. Le, 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 le cri de quelqu'un qui, qui a besoin qu'on le sauve euh, sortira sans difficulté de ses lèvres et de son cœur. Il y a des gens dans notre civilisation et, et ils se multiplient qui ne peuvent plus faire ça et qui en ont conscience jusqu'au désespoir comme cette infirmière. Là, elle aurait bien voulu pouvoir prier. Elle ne pouvait plus L'a l'expérimenter. Là, au moment, au moment de la mort imminente, elle ne pouvait plus appeler au secours. Et elle a tout de même appelé au secours, remarquez, car elle a appelé au secours ma mère. Elle lui a demandé d'intercéder. C'est un début. C'est pas complètement fichu. Mais ça montre la puissance du de l'anticorps christiano-résistant. Hein Bien. Eh bien, vous, tout de même, vous soupçonnez que ces deux visages de la prière, c'est quand même un petit peu court. Même le cri, d'eau, le cri d'appel au moment où ça va mal, au moment où... On risque un accident de voiture, par exemple. J'ai entendu pas mal de femmes crier maman à ce moment-là. <rire> Prier, si on veut. Je veux hein et Si on a le temps justement, de, de, et si on a la pri- l'habitude, peut-être qu'on peut, peut crier mon Dieu ou, ou, ou Jésus ou Barry, tout ce que vous voudrez. Quoi. Je, 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 c'est pas exclu. Mais quand le danger est passé, ben, quand le danger est passé, on revient à la vie quotidienne, puis c'est fini. On ne prie plus, sauf. Rabâcher des prières, éventuellement. Bon. Alors, la prière doit tout de même être autre chose que ces deux choses-là. Et alors, je voudrais vous laisser ce soir sur une idée, une seule idée qui peut vous servir pour cette nuit. Antérieurement à la foi chrétienne, et fort bien compris par les païens, comme nous le verrons peut-être demain, si vous réfléchissez à ce que veut dire, à ce que veut dire le mot prier, De deux choses. Ou bien, il faut prier jamais. Ou bien, il faudrait, ce serait la seule santé véritable, prier tout le temps. Voilà. La signification de la prière est telle qu'il faut choisir. Il faut faire... Il faut se décider. Et quiconque ne se décide pas n'a pas compris. Ce que j'appelle le caractère nécessairement totalitaire de la prière. Les adversaires de la prière, les marxistes en tête, ont très bien compris que, à leurs yeux, celui qui prie est dans une sorte d'aliénation. Il n'est pas vraiment lui-même. Quand il ne prie pas, il est lui-même. Alors, il a des moments de bons moments, à leurs yeux, ceux où il agit par lui-même en comptant sur lui, sur ses efforts, sur sa vigueur, sur ses camarades, éventuellement, enfin sur ce que l'homme peut faire. Alors ils sont en bonne santé et ils sont délivrés. Mais s'ils se cèdent à la peur, et s'ils se mettent à prier au sens de crier, d'appeler au secours, alors ils sont aliénés. Il faut les guérir. Ça c'est l'idée profonde des marxistes. C'est une idée totalitaire. C'est une idée que je considère comme parfaitement respectueuse de ce qu'est la prière. Car si, en effet, la prière est ce qu'ils croient, il faut l'éliminer totalement de la vie. Pas de temps en temps, vous comprenez. Ils ont raison. C'est une lâcheté. Si la prière est ce qu'ils croient. Mais si la prière est, je ne dis pas ce que nous croyons, nous chrétiens, mais ce que pense, sans le dire, sans le savoir, sans, sans savoir que c'est un dialogue, mais le sorcier Yaki dont je vous parlerai demain, alors la seule santé de l'homme, c'est d'en arriver à prier tout le temps. Et c'est là qu'interviendra d'ailleurs plus tard. Oh, Plus tard, je ne peux pas vous dire tout à la fois, hein, demain, après-demain, dans un an, dans un mois, dans un an, n'est-ce pas, si nous si nous, nous retrouvons pour les nouveaux, et l'enseignement chrétien qui nous dit, bah, tu vois bien, tu vois bien que l'homme n'est pas normal, l'homme est dans une situation où il y a quelque chose qui va pas. Les marxistes sont d'accord, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il prie encore, il n'est pas encore complètement guéri, il n'est pas encore complètement délivré. Les chrétiens diront, voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas puisque l'homme ne prie pas tout le temps. Du moment qu'il a du mal à prier tout le temps, c'est qu'il est malade. Car c'est à choisir, ou bien on est dans la vérité que quand on prie, ou bien on est dans la vérité que quand on ne prie pas. Il faut choisir. C'est l'un ou c'est l'autre. La prière, c'est totalitaire ou ce n'est rien. Alors, c'est là où, si vous me dites, « Ah oh ben oui, ben tout à fait d'accord, moi je ne demande pas mieux, mais il faut y arriver. » Ici, le christianisme a pas mal de réponses à vous offrir pour vous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas y arriver, quelle misère c'est de ne pas y arriver, à quel point nous avons besoin d'un sauveur puisque nous n'y arrivons pas. Là, tout ce, de ce côté-là, on a tout un arsenal de doctrines, de lumière, de vérité à offrir à ceux qui sincèrement regrettent. Parce que ceux qui prennent ça comme alibi ne regrettent pas de ne pas pouvoir prier. Ils écartent. Et alors, tant qu'à écarter, il ferait mieux d'aller jusqu'au bout. Euh, il ferait mieux, il ferait mieux... Au point de vue logique, hein, je ne dis pas au point de vue du salut de leur âme, mais enfin au point de vue strictement rigueur de leur attitude, ce serait une attitude plus sérieuse, plus rigoureuse que de dire, euh, non, l'homme n'est pas fait pour prier, et zut. Puisque j'y arrive pas, puisque c'est, puisque c'est... non, non, c'est pas dans cette attitude-là que je vais m'épanouir, c'est pas dans cette attitude-là que je trouverai le bonheur, la véritable affirmation de moi-même, euh, non. C'est une aliénation. Alors, ou bien on dit ça, ou bien, alors je crois que si on essaie de prier de temps en temps, et qu'on s'aperçoit qu'en effet c'est dur, que ça ne vient pas facilement, il faudrait se dire, Bah, ben, je suis malade. Je suis gravement malade, et on comprendra un peu ce que veut dire le sauveur, quand il dit, ce ne sont, les... sont les... pas les bien-importants qui ont besoin du médecin, et ce sont les malades. Vous êtes malade d'abord parce que vous n'êtes pas capable de prier tout le temps. Et celui qui n'est pas capable de prier tout le temps, eh bien c'est qu'il n'est pas capable de prier du tout en fin de compte. Car si nous pouvions faire une seule prière qui soit digne de ce nom, nous ne pourrions plus nous arrêter. Ah vous me direz, tout de même on serait distrait, euh, imaginez, euh, moi je ne sais pas, euh, la roulette du dentiste, euh, un courant de 220 volts, enfin je ne sais pas quoi, ça doit quand même un peu distraire de la brière. Mais ça distrait de la brière exactement comme si on fait du bruit pendant que vous écoutez un morceau de musique, évidemment ça vous distrait, mais mais, mais le morceau de musique est là qui continue à vous attirer, et vous voudriez bien l'entendre, c'est ça que j'appelle briller tout le temps. C'est que le morceau de musique il est toujours là quand même, il ne vous lâche pas il y a un vacarme assourdissant on fait du bruit dans la rue, on fait du bruit partout il n'y a pas moyen d'être tranquille pour écouter comme dit Marcel Proust sonner les les cloches des couvents dans le silence du soir Mais euh, et et pour entendre la voix de Dieu dans dans le silence de de l'oraison, il n'y a pas moyen d'être tranquille non seulement à cause des bruits du dehors mais bien bien pire encore à cause des bruits du dedans naturellement il n'y a pas moyen d'être tranquille mais qu'est-ce que fait quelqu'un qui n'a pas moyen d'être tranquille vous avez qu'à me voir moi quand on parle pendant que je parle si je ne suppose pas je suis dans tous mes états, ça va pas, je suis je, je, je malheureux, je, je, je... Bon, eh bien, le, le jour où le fait d'être constamment dérangé de la prière par nous-mêmes, par nos passions, par nos émotions, par notre imagination, par notre bêtise, par tout ce que vous voudrez, le jour où ça nous sera une croix perpétuelle, eh bien, nous prierons tout le temps, même sans nous en apercevoir. Mais c'est ça qu'il faut demander, demander et vous recevrez, c'est ça qu'il faut demander cette nuit en particulier. Je maintiens que la solution à tous les problèmes de la vie, c'est la prière, mais justement, c'est la prière à une condition, c'est que justement, on ne lui demande pas d'abord d'être la solution aux problèmes de la vie, mais d'être, au contraire, euh, ce pourquoi il faut vivre. On ne prie pas pour vivre, on vit pour prier, c'est comme pour manger, on ne mange pas pour vivre. Oh, plutôt, on ne vit pas pour manger, mais pour manger, oh, vous connaissez le... <rire> <rire> bien, eh bien, il faut vivre pour prier, non pas prier pour vivre, pas prier pour être sauvé. Et si on ne prie pas pour être sauvé, mais pour prier, parce qu'on pressent que c'est, c'est ça qui fait le, la saveur de la vie, et qu'en dehors de ça, la vie n'a pas de sel. Ou alors, si elle, un, si elle a du sel, c'est un sel maléfique, et elle est pleine d'un sel plein de fièvre, de fantômes, comme ceux contre lesquels lutte le sorcier Yaki, dont nous reparlerons peut-être. Mais si vous comprenez que, sans la prière, vita est quasi mortis imago, comme disait M. Jourdain, <rire> le professeur de M. Jourdain, la vie est une image de la mort, alors, vous entrevoyez la grande misère de l'homme, et vous pouvez entendre cette parole du Christ que j'ai entendue, oh, je vais vous le dire, quand je l'ai entendue dix ans après ma propre conversion, et entrer dans la vie religieuse. C'est-à-dire j'étais dans la vie religieuse depuis dix ans, je récitais l'office consciencieusement, cette fois le jour j'étais loué, et tout, je t'ai loué, j'assistais à la messe, je communiais, je faisais oraison, deux, quelquefois deux heures par jour... Bien, et puis euh, il m'est arrivé des quelques petites choses, comme ils disent dans le midi, vers 1953, donc dix ans après. Euh, et le Christ m'a fait comprendre, tu n'as encore rien demandé en mon nom. Eh bien j'ai compris qu'en effet, je ne savais pas ce que ça, ça voulait dire, demander quelque chose à Jésus-Christ. Alors demandez-lui de comprendre que vous ne le savez pas et de le comprendre de cette manière efficace qui fait qu'on commence tout de même. J'attends beaucoup de cette nuit pour pouvoir vous dire autre chose demain matin.